0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um podcast de Elce Macedo Academy. Estamos com o projeto Fábula de Ama de Leite, como disse Platão, a fim de contar mitos gregos por Jean-Pierre Vernin, contribuindo para que essa herança da oralidade passe oralmente de uma geração a outra. Audácia Sinistra Desde que enviou o voo, Jocasta encarna a soberania. Mas é Creonte quem realmente detém o poder. A esse título, ele pode anunciar a Édipo que se vencer a Esfinge, a rainha e a realeza serão serão suas. Édipo enfrenta a Esfinge. O monstro está em seu montículo, vê Édipo chegar e pensa que ele é uma bela presa. A esfinge formula o seguinte enigma. Quem entre os que vivem na terra, nas águas, nos ares, tem uma só voz, um só modo de falar, uma só natureza, mas tem dois pés... Três pés e quatro pés. Dipous, tripous, tetrapous. Édipo reflete. Essa reflexão talvez seja mais fácil para um homem que se chama édipo. Ou dipous, bípede. Responde. É o homem... Quando ainda criança, ele engatinha, na idade madura, caminha sobre suas duas pernas e quando envelhece, apoia-se numa bengala para ajudar sua marcha hesitante e cambaleante. A esfinge, sentindo-se derrotada nessa misteriosa prova de saber, joga-se do alto da colina ou do rochedo e morre. Toda a cidade de Tebas está exultante. Seus moradores fazem festa a Édipo. Carregam-no em grande pompa. Apresentam-lhe, Jocasta, a rainha, que, como recompensa, será sua esposa Édipo torna-se o rei da cidade cargo merecido pois deu provas da maior sabedoria da maior audácia e digno da descendência de Cádimo que os deuses haviam distinguido ao lhe dar como mulher a deusa Harmonia e ao qualificá-lo como fundador de Tebas durante anos tudo se passa muito bem. O casal real terá quatro filhos, dois meninos, Polinices e Etéocles, e duas meninas, Ismena e Antígona. Depois, uma peste abate-se brutalmente sobre Tebas. Tudo parecia felicidade, normalidade e equilíbrio. De repente, tudo desaba, tudo é sinistro. Em tempos normais, todo ano o trigo volta a nascer. As frutas brotam nas árvores. Os rebanhos trazem ao mundo ovelhas, cabras, bezerros. Em suma, a riqueza da terra tebana se renova ao sabor das estações. As próprias mulheres são levadas por esse grande movimento de renovação da força vital. Tem filhos lindos, sólidos e saudáveis. De repente, todo esse curso natural das coisas é interrompido, desviado, parece estar mancando. As mulheres dão à luz monstros ou crianças natimortas são vítimas de abortos. As próprias fontes da vida corrompidas parecem secar. Além do mais, uma doença ataca os homens e as mulheres, os jovens e os velhos, que morrem da mesma forma. O pânico é geral. Tebas está enlouquecida. O que está acontecendo? O que saiu dos eixos? Creonte resolve mandar a Delfos, um representante de Tebas, para interrogar o oráculo. A saber a origem dessa doença infecciosa. Dessa epidemia que castiga a cidade e faz com que mais nada pareça em ordem. Os representantes... Da vitalidade de Tebas, em dois extremos, as crianças mais moças e os idosos mais velhos, os quatro pés e três pés, chegam ao Palácio Real, com ramos de oliveira, suplicantes. Dirigem-se a Édipo para lhe pedir que o salve. é nosso salvador já nos poupastes uma primeira vez do desastre livrando-nos desse monstro pavoroso que era a esfinge salva-nos desse loimos dessa peste que atinge não só os seres humanos mas também a vegetação e os animais como se em tebas o curso da renovação estivesse totalmente bloqueado. Édipo se compromete solenemente, declarando-lhes que vai fazer uma investigação para compreender as razões do mal e derrotar essa praga. Nesse momento, volta o homem de Delfos. O oráculo anunciou que o mal não cessaria, enquanto o assassinato de Laio não fosse vingado. Por conseguinte, é preciso encontrar, punir e expulsar definitivamente de Tebas, excluir da terra tebana, afastar para sempre aquele que tem nas mãos o sangue de Laio. De Ao ouvir isso, Édipo assume solenemente outro compromisso. Hei de procurar e descobrir o culpado. Édipo é um homem de busca, um indagador, um questionador. Assim como se aventurou a sair de Corinto, é também um homem para quem a aventura da reflexão e do questionamento deve ser. Sempre ser tentada. Ninguém para édipo. Portanto, ele vai fazer uma espécie de investigação policial, porque ninguém o para. Toma as primeiras medidas. Proclama que todos os que puderem fornecer informação, informações devem fazê-lo que todos os que eventualmente estiverem em contato com o um suposto assassino devem expulsá-lo, que o assassino não pode continuar em Tebas, já que é devido a seu gesto torpe que a cidade está sofrendo. Enquanto o assassino não for descoberto e expulso das casas, dos, san- dos santuários, das ruas, Édipo não vai parar de procurá-lo. Ele precisa saber. Começa a investigação. Creonte explica ao povo que Tebas dispõe de um adivinho profissional. Que sabe decifrar o voo dos pássaros. E que talvez por inspiração divina conheça a verdade. É o velho Tirésias. Creonte quer que o mandem buscar e que o interroguem sobre os acontecimentos. Este não tem vontade de se mostrar, nem de ser interrogado. Mesmo assim, levam-no à praça pública diante do povo de Tebas, do conselho dos idosos, diante de Creonte e de Édipo. Édipo interroga, mas Tiresias se recusa a responder. Alega não saber de nada. Furor de Édipo, que não tem propriamente imenso respeito por adivinho. Afinal, ele não foi mais esperto e e o mais sábio? Só por sua experiência e por sua exclusiva capacidade de julgamento sensato, ele encontrou a resposta para o enigma. Ao passo que Tiresias com sua inspiração e os sinais que decifra, era incapaz de fornecê-la. Édipo se choca com um muro, mas não um muro de ignorância. Tiresias se recusa a revelar o que conhece por uma sabedoria divina. Sabe tudo, quem matou Laio e quem é Édipo pois está em contato com Apolo, seu mestre. Foi Apolo que previu. Matarás teu pai, deitarás com tua mãe. Tiresias compreende o que Édipo representa para as desgraças de Tebas, mas não quer se manifestar sobre isso. Está decidido a se calar. Até o momento em que Édipo, furioso com essa teimosia, se convence de que a recusa não pode ser fruto do acaso. Tiresias e Creonte devem estar conspirando contra ele para desestabilizá-lo e tomar seu lugar. Imagina que Creonte chegou a um acordo com Tirésias que talvez até tenha pegado a, pagado ao adivinho, e que o personagem enviado a Delfos também está metido nessa história. Édipo fica fora de si. Seu espírito parece capengar e ele proclama que Creonte deve sair da cidade imediatamente. Pois desconfia de que ele está na origem do assassinato de Lyon. Se Creonte desejava a morte de Lyon para exercer a soberania por meio de sua irmã Jocasta, talvez tenha sido ele que fomentou o ataque. Dessa vez, a cúpula do estado em Tebas fica entregue às forças. Da desunião à disputa aberta. Édipo quer expulsar Creonte e Jocasta intervém. Ela tenta restabelecer a harmonia entre os dois homens, entre as duas linhagens. Não existe uma linhagem pura de cádimo de um lado e uma linhagem pura dos semeados de outro. As duas descendem e são descendências que se misturaram. Labdaco, Laio e Édipo também têm os semeados em sua ascendência. Quanto a Jocasta, ela descende diretamente de Equion, que representa algo terrivelmente preocupante. Portanto, a cidade se dilacera, os chefes lutam, se odeiam, e Édipo prossegue sua investigação. Uma testemunha de primeira mão, que precisaria ser consultada, É o homem que estava com Laio na hora do drama e que fugiu. Ao voltar, ele contou que, numa emboscada, vários bandidos atacaram a atrelagem real a caminho de Delfos, matando Laio e o cocheiro. Quando contaram a Édipo pela primeira vez esse relato da morte de Laio, ele ficou um pouco perturbado em seu papel de delegado. Explicaram-lhe... Que o caso tinha acontecido numa cruza... num cruzamento de três estradas, num caminho estreito, perto de Delfos. Esse cruzamento, esse caminho estreito, Édipo conhece bem demais. O que o tranquiliza é que se ignora quem matou. Sabe que estava sozinho quando agiu. Ao passo que foram bandidos que atacaram Laio. Ele segue um raciocínio muito simples. Bandidos, portanto, não fui eu. Há duas histórias diferentes. Eu encontrei um homem em seu carro, quem me atingiu, e depois o carro de lá foi atacado por bandidos. São duas histórias totalmente diferentes. Assim, Édipo quer mandar buscar e ouvir o personagem que estava presente na hora dos acontecimentos. E preocupa-se em saber que. Que fim ele levou? Responderam-se que o homem, ao voltar a Tebas, praticamente nunca mais pôs os pés na cidade. Retirou-se no campo e ninguém mais o vê. É estranho. É preciso mandar buscá-lo e interrogá-lo sobre as condições em que ocorreu o ataque. Mandam vir esse pobre criado de laio. Édipo o cozinha em seu papel de delegado. Mas o homem não é mais loquais do que Tiresias. Édipo tem a maior dificuldade para lhe extorquir alguma informação e até ameaça torturá-lo para que ele fale. Nesse momento, vê-se chegar a Tebas um estrangeiro vindo de Corinto. Depois de percorrer uma longa estrada, chega diante de Jocasta e Édipo. Cumprimenta-os, pergunta onde está o rei da cidade. Vem anunciar-lhe uma triste notícia. Seus pais, o rei e a rainha de Corinto morreram. Dor de Édipo, que está órfão. Dor mesclada de certa alegria. Porque se Pólibo morreu, Édipo não poderá matar o pai, que agora é um defunto. Tampouco poderá dormir com a mãe, pois ela já morreu. Esse homem e pensamento muito frio, muito claro, está quase contente ao saber que o oráculo não disse a verdade. Diante do portador de mais notícias, que talvez espera que Édipo retorne a Corinto para assumir a realeza, conforme o previsto, Édipo se justifica. Teve de deixar Corinto, porque lhe haviam feito a previsão de que mataria o pai e dormiria com a mãe. O mensageiro retruca. Estavas errado em fazer isso, Pólipo. Estava errado em fazer isso. Pólipo e Peribeia não são teu pai e tua mãe. Estarrecido, Édipo fica pensando no que tudo isso significa. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Venha mitologizar comigo. Venha dialogar. O próximo episódio intitula-se Teus Pais Não Eram Teus Pais. E vamos lá!